0: 文殊殿下集，成为文殊菩萨显灵说法道场的五台山，据中国四大佛教圣地之一，人称金五台、银普陀、铜峨眉、铁九华，可见其在佛教徒心中的地位非同一般。传说五台山最早是道家的地盘。道经里称五台山为紫府山，曾建有紫府庙。清凉山志称文殊菩萨初来震旦，古代印度人称中国为震旦，居于石盘洞中，而石盘洞是在道家的玄真观内，这说明五台山为道家所居。五台山取佛教替代道教，最终成为中国的佛教名山。来源于佛祖的名士及佛道两家的争斗。据文殊师立法宝藏陀罗尼经记载，佛祖释迦牟尼对金刚密迹主菩萨说：“我灭度后，于此占布州东北方，有国名大震那，其国中有山，号曰五顶。文殊师利童子游行居此，为诸众生于中说法。”这里所说的五顶山，就是指现今的五台山。佛教传入五台山，实载始于东汉永平十一年，即公元六八年。北汉明帝请来的两位印度高僧迦叶摩腾和竺法兰，从洛阳来到五台山，当时叫清凉山。由于山里很早就有了阿育王的舍利塔。再加上传说中五台山又是文殊菩萨演教和居住的地方，他二人遂产生了在此建寺的想法。但因当时五台山是道家的地盘，道家不会轻易的允许外来教派在此建寺。一个要建，一个不让建，这就需要借助于第三者来裁决。据《国史旧文》记载，永平十四年正月十五日。明帝及朱道士于白马寺，始于摩腾、竺法兰二人赛法，在明帝的主持下，双方达成了赛法协议，即约期焚经，以别真伪。相传焚经地点在今洛阳焚经台，其结果，道教经文除《道德经》外全部焚毁，佛教经文却烈火不烧。可见，外来的和尚不但会念经，而且其经文也能经得起千锤百炼。印度二高僧因此也就获得了在五台山建寺的权利。接下来就是建寺地点的选择了。据清凉山志记载，在大塔左侧有释迦佛所遗足迹，其长一尺六寸，广六寸，千幅轮像，十指接线。相传，他二人不仅发现了此足迹，而且还发现有舍利，再加上此处山势奇伟，气象不凡，与印度的灵鹫山、释迦牟尼修行处相似，故决定在此建寺，并取名灵鹫寺。明帝为表示信佛，追命大福灵鹫寺，大福即红信的意思，大福灵鹫寺就是金显通寺的前身。从那时起，佛教就在五台山深深扎下了根，并开始成为中国的佛教中心。文殊法门书胜，一行三昧，令大众开大智慧，勤修禅定，入三昧力而早成佛智。在《华严经·净行品》中，文殊菩萨无尽大智慧、大慈悲、大愿力。为众生开示净行法门，进入妙吉祥境界，同时也必须做利益众生之事来圆满法门。我们要孝敬奉侍父母，同时也要教导众生，善于弘扬佛法，爱护和供养一切贫穷弱势的人，亲力亲为帮助他人的同时，也要教导众生。得福的时候也会施舍帮助别人，无有贪心。我们学佛得到利益，要教导众生，把佛法传给他人，发心行菩萨道，证无上佛智。在妙法门的指引下，得到福报的同时，教导众生深入经藏，智慧如海，以清净心教导众生，心要朴实纯洁，行善聚德，修福修慧，才能同理大众，为大家说一切法而没有障碍。当我们有平等心、慈爱大众的同时，也要教导众生，心要正直，不能害人。时常出资修建桥道，要有广宽胸怀，好像桥梁一样广大。见到表面衣着非常庄严的人，也要教导众生修学内在的心，要性情柔和，学习容忍、忍让、宽宏大量的心，利益众生的心，才能得到如来三十二相，以为言好。当时世尊围住大众说观佛三昧之后，文殊菩萨接着又告诉大众说，在过去宝威德如来时，一位有德长者的儿子名叫介护，仍在母胎的时候就受了三皈依。到了八岁时，父母礼请世尊到长者家接受供养。那时童子见到佛陀安详的威仪、平稳缓慢的步伐，在佛的每一步脚下生出莲花。而且身相具有广大光明，见了以后非常欢喜，向佛恭敬礼拜。礼拜之后，仔细的看着世尊，眼光不曾暂时离开。一见到佛之后，即除去百万亿那，由他结生死重罪。自从这次见佛以后，生生世世恒常遇到百亿那，由他恒沙河数诸佛。如是众多的世尊们都开示这个观佛三昧，后来又遇到百万尊佛陀出世，皆是同一个名字，号为旃檀海。当时童子都亲自奉侍供养诸佛，中间毫无遗漏空缺，既礼拜供养诸佛世尊，又合掌恭敬地观看佛的相好。由于观看佛陀身相的这种殊胜功德之因缘业力故。再次又能亲近百万阿僧，齐结诸佛，从此以后就获得了百万亿的念佛三昧，得百万阿僧祇的玄陀罗尼。既得此三昧及陀罗尼后，诸佛即现身为他说无相法，刹那之间就获得守楞严三昧大定。由于最初童子受三皈依。礼拜一次佛陀的缘故，又因为仔细观察如来的相好，心无懈怠疲厌。只是由于这个短暂的因缘，就能够遇到无数诸佛，更何况是一项专心信念、完整究竟的思维，观察如来色身的种种相好呢？当时的童子难道是别人吗？那就是我文殊师利呀、啊。文殊师利菩萨说完之后。释迦世,世尊告诉阿难：“你应当受持记忆文殊师利所说的话，普遍的告知一切大众以及未来后世的众生。如果有人能够礼拜、能够念佛、能够观佛者，应当知道此人与文殊师利菩萨的功德平等，没有差异。文殊菩萨深入民间，视同凡人，随机说法，普度众生。”如佛教中著名的寒山大士，就是文殊菩萨应世。寒山世现生于贫苦之家，自小父母双亡，其兄不仁，饱受饥渴之苦，为求之谋生，辗转流浪。其诗云：“出生三十年，常游千万里，可知其流浪生活多苦。”后到天台山出家，隐居于寒岩，甚感满足。但为求饮食，常到国清寺找老友石德。当时石德在寺内当行堂职，将残余饭菜收住竹筒，赠给寒山子。寒山子生平行为迥异常人，特别其所吟诗，身居佛法庙里都是醒世警言。所以虚云老和尚说：“法身清净若琉璃，肉眼看来哪得知。”欲识其中玄妙处，细读寒山百首诗。本节目由文化和旅游部全国公共文化发展中心与国家图书馆联合推荐。